0: 张国老生性顽劣，得到成仙后，依然整日游手好闲，到处惹是生非。一日夜半时分，张国老心血来潮，欲去蓬莱仙岛赏牡丹。只见他歪歪斜斜地走到神驴跟前，就是躺在驴背上，又呼呼大睡起来，任由神驴自行前去。当行至淮北大地上空时，突然，万道霞光冲天而起，惊得张国老差点掉了下来。张国老睁开朦胧的双眼，顺着霞光一瞅，只见一座玲珑的木桥，犹如一道长虹熠熠闪光，横亘于汴河两岸。张国老十分惊讶，人间竟有如此高明的工匠，天上神仙也未必造得出来。桥头不远处，满头大汗的鲁班。正坐在一块石头上抽着旱烟，张国老不知是出于嫉妒啊，还是出于羡慕，反正是要下来捉弄一下那个老头。张国老喝住毛驴，来到鲁班面前，张国老懒洋洋地问道：“这桥是你修的？”鲁班虽说技艺超群，但毕竟是一个凡人，哪里认得眼前的邋遢老头就是大名鼎鼎的神仙张国老？见得张国老如此傲慢无礼，心中不由生出些许怒火，也着眼看了看张国老，自顾自的吸着旱烟，没有理会。看到鲁班不屑一顾的表情，越发激起张国老顽劣的秉性，他决定要好好教训教训他。你这桥虽说好看，但是锦绣其外，败絮其中，恐怕是。撑不起很多重物吧？你这老头好生无礼，便和两岸百姓来往不便，央求我造桥。我为了这一方百姓方便，义务造桥，现已辛苦一夜，水没顾得上喝一口，米没沾一粒，造得如此精致耐用的大桥。你要过桥便过桥罢了，还在此挑刺挖苦。实在可恶，<笑>我怕瞧他爱驴掉落到河中啊！鲁班抬头瞧了瞧，那头又瘦又小的毛驴儿，赌气的说道：“如若你的驴踩塌了我的桥，我情愿挖去一只眼睛，自此以后再也无脸造桥。”张国老仰天哈哈大笑，哈哈哈哈！哎呀！吹牛皮是要付出代价的。如果我的毛驴儿能平稳过桥，我将一生倒骑毛驴儿。一个神仙，一个能工巧匠，就这样杠上了。生性耿直、做事认真的鲁班，二话不说，一咕噜翻身从地上爬起来，与一生顽劣的张国老击掌为誓。三掌过后，张国老搂着毛驴儿的脖子。细语了几句，只见那只毛驴一改刚才病恹恹的模样，浑身精力十足的，噔噔走上桥去。张果老得意的拿眼睛瞧了瞧鲁班，谁知鲁班一副泰然自若的模样，丝毫不显得紧张。张果老心想：“哼，马上就叫你尝到说大话的苦头。”毛驴用重若千斤的前蹄一步踏上木桥，若是普通人建造的，定会被他一脚给踩得桥身晃动，木屑乱飞。当一提踏上桥时，桥竟然纹丝不动。毛驴心中也暗叫不好，赶忙加了十二分的力气，可是木桥依然岿然不动，木板完好无损。在岸上观看的张国老也惊得目瞪口呆，他回过神来，暗叫一声不妙。连忙使出阴损的招数，只见他左手竖掌立于胸前，右手略微前倾，取下中指，口中念念有词。鲁班一旁看得洋洋得意，定要看了张国老的笑话，哪里看得出张国老正在呼唤八仙兄弟姐妹来帮忙？各自还在做着美梦的七大仙人被张国老急促的吆喝声给惊醒，大眼一看，顿时明白究竟。大家齐心协力，把附近的芒山、砀山两座大山搬到毛驴身上，直压的毛驴不停地摇晃起来，连抬起腿的力气都没了。刚才还洋洋得意的鲁班，忽然发现好似有大山压在毛驴身上，紧接着桥面开始下沉塌陷，看着辛苦造的桥马上就要垮塌，直急的鲁班抓耳挠腮。一生造桥无数，座座都是坚固耐用、经久不腐，哪里经得过今天的场面？越着急越想不出办法，越想不出办法就越着急。旱烟袋也被扔在了地上，两手一遍又一遍地抓着脑袋。突然，一手碰到插于身后腰间的长长斧柄，坚硬的斧柄给了他启发。只见鲁班从腰间拽出斧子。瞄准桥墩，嗖的一声，斧子准确无误地填塞到桥墩下面，止住了下沉的木桥。经历了一场惊心动魄的较量，两人争执着输赢，互不相让，只得请土地公公来裁判。土地公公缓缓说道：“呃，你们两人都输了。张国老不该作弊。”本来两座大山压塌大桥，理当认输。如果没有那柄斧子，桥自然就塌了，鲁班也是输了。以前不论是神仙还是凡人，都把诚信看得比生命还重要。既然土地公公、裁判两人都输了，所以自此以后，张国老遵守诺言。倒骑毛驴，再也没有回过头来。鲁班当场要挖眼谢罪，被劝阻了。但从此以后，在做木工活的时候，大多都闭起一只眼睛，以此来警醒自己，要谦虚、谨慎。本集播讲完毕，点赞、收藏、支持下吧。